0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge vom neuen Josia-Podcast. Mein Name ist Sammy. ich darf euch begleiten hier in diesem Podcast. Und heute wollen wir uns mit dem Thema beschäftigen, wie ich mein Leben als Christ plane. Vielleicht hast du dich schon mal gefragt, darf man als Christ sein Leben überhaupt planen, wenn Gott doch alles in der Hand hat? Darf man sich überhaupt Gedanken machen, was man in 10, 15 oder 25 Jahren mal erreicht haben möchte? Dafür haben wir heute Boris hier. Boris wird uns dazu einige Antworten geben, weil er sich viel mit dem Thema beschäftigt hat. Schön, dass du da bist. Boris, du bist ähm, Vater von drei Kindern, du hast eine Frau, du arbeitest als Dozent am Seminar für biblische Theologie in der Schweiz. Und irgendwie stellt sich mir die Frage, du sagst, du planst dein Leben, aber wie passt das zusammen, wenn Gott doch sagt, dass er irgendwie unser Leben führt, dass er unser Leben leiten möchte, dass er einen Plan mit uns hat. Wie kannst du dann dir Gedanken machen, was in den nächsten Jahren passiert? Das scheint doch irgendwie nicht so ganz zusammenzupassen, oder?
1: Ich plane mein Leben, gerade weil Gott mich führt. Ich bin nämlich der Überzeugung, dass die Zeit ein Geschenk Gottes ist. Also jeden Atemzug, den ich nehme, ist ein Geschenk Gottes. Und vielleicht sind es noch 50 weitere Jahre, wer weiß, die Gott mir schenkt, und so habe ich mich gefragt, wenn ich mit 80 Jahren auf mein Leben zurückschauen werde, wie werde ich dann auf mein Leben blicken? Was, was wird es sein, was mein Leben bestimmt hat? Wofür werde ich stehen? Wofür werde ich bekannt sein? Werde ich dann einfach irgendwelchen Trends gefolgt sein? Oder habe ich mich nach Gottes Gedanken ausgerichtet? Und das ist der Grund, warum ich plane. Denn ich verstehe meinen mein Plan als Zeichen der Verantwortung und der Treue Gott gegenüber.
0: Mhm. Okay, das heißt, du verstehst deinen Plan nicht als etwas, was außerhalb von Gott liegt oder was du irgendwie extra machen würdest, sondern dass es zusammengehört. Das heißt, Gott gibt dir den Auftrag. Das ist irgendwie eine spannende Ansicht. Wenn du jetzt auf dein Leben schaust, wie machst du das konkret? Also wie planst du jetzt dein Leben, wenn du heute schaust, ja, was möchte ich in zwei, fünf, zehn Jahren erreicht haben. Wie machst du das?
1: Ja, das sieht so aus, dass ich angefangen habe, mein Leben ein bisschen aufzuteilen. Ich habe überlegt, was sind so Lebensbereiche oder was sind Bereiche in meinem Leben, die so mein Leben bestimmen können. Und bin dann auf, zum Ergebnis gekommen, dass es so fünf Bereiche sind, wo ich alle Dinge einbringen kann oder unterordnen kann, die mein Leben bestimmen. Das ist zum einen die Beziehung zu Gott. Das ist der erste große Bereich. Der zweite Bereich ist die Beziehung zu Menschen und da ordne ich dann darunter meine Beziehung zu meiner Frau, die Beziehung zu meinen Kindern, Beziehung zu Freunden und auch die Beziehung zur Gemeinde. Der dritte große Bereich ist dann die Beziehung zu mir selber. Da habe ich dann Dinge eingeordnet wie meine Persönlichkeit, Charakter, die Gesundheit oder Hobbys, die ich gerne pflege als vierten Punkt habe ich dann herausgearbeitet, meinen Beruf oder die Arbeit, wo ich unterwegs bin. Und als fünften Punkt habe ich äh, die Finanzen und Besitz zusammengefasst. Und so habe ich dann eigentlich alle, alles, was im Leben irgendwie auf mich zukommt, kann in eines dieser fünf Bereiche eingeordnet werden. Und dann habe ich angefangen und mich gefragt, was sind Gottes Gedanken zu jedem dieser Bereiche? Ähm, was sind seine Vorstellungen? Was sagt er in seinem Wort darüber? Und so war das eine ganz spannende Phase auch in meinem Leben, herauszuarbeiten, was Gott zum Beispiel zum Thema Besitz oder Finanzen sagt. Was ist da seine Vorstellung? Oder auch, ähm, wie denkt er über Hobbys? Ist das überhaupt okay, dass ich als Christ ähm, Zeit für mich nehme, einem Hobby pflege und vielleicht auch sogar dafür Geld investiere? Und so hat sich dann für mich eine Art Bekenntnis zu meinem Leben herausgearbeitet, eigentlich, wie stehe ich dazu, wie sehe ich das? Welche Prinzipien sollen mich in diesen Bereichen äh, leiten? Wovon gehe ich aus? Und was spannend zu entdecken, dass ja auch dass, ähm, dass zum Beispiel der Bereich Hobbys für mich etwas Hochtheologisches ist. Dass Gott auch dazu was zu sagen hat. Und ich meine, über, den, über das Prinzip der, des Sabbats können wir herkommen und können sagen, ja Gott möchte auch, dass wir uns ausruhen, dass wir uns entspannen, dass wir ausgeglichen leben. Und sein Prinzip von diesem Sieben-Tage-Rhythmus meiner Meinung nach da ein, ein Vorbild ist, wie wir unser Leben gestalten. Und so habe ich mir nachgedacht, zum Beispiel bei, bei den Hobbys und habe gesagt, ja, worauf möchte ich konkret achten? Und ich möchte darauf achten bei Hobbys zum Beispiel, dass die Hobbys, die ich pflege, dass sie bewusst ein Ausgleich sind zu dem, was ich sonst tue. Da ich eher, so, eher mit dem Kopf unterwegs bin, möchte ich bewusst Hobbys pflegen, die eher mit meinem Körper zu tun haben, wo ich körperlichen Ausgleich bekomme. Andererseits auch, sage ich, sollen, sollen Hobbys mir dabei helfen, Beziehungen zu Menschen zu pflegen. Und ich habe mir auch aufgeschrieben bei Hobbys, ich möchte darauf achten, dass Hobbys nicht dazu verkommen oder dahin kommen, dass ich mich irgendwie unter Leistungsdruck fühle oder mich mit anderen messen möchte. Weil genau das sollen Hobbys ja eben nicht machen. Sie sollen ja entspannen, ähm, sie sollen mich ja freisetzen. Und da möchte ich auch mit meiner Kreativität und mit dem, wie ich meine Hobbys lebe, zeigen, dass ich Gottes Idee vom Sabbat, vom Ausruhen her leben kann. Und das habe ich dann für alle meine fünf Lebensbereiche gemacht, so die Prinzipien herausgearbeitet und was ich dann jedes Jahr mache ist mir die Prinzipien anzugucken und zu sagen, wie sollen diese Prinzipien in diesem Jahr umgesetzt werden? Was kann ich konkret tun, um diesem Prinzip zu dienen? Und dann suche ich ganz konkrete Sachen heraus, die ich herausarbeite, die messbar sind, die mich aber motivieren, die konkret sind, die ich am Ende des Jahres dann wirklich auch bewerten kann. Und die setze ich mir dann als Ziel. Und da gehört zum Beispiel dazu, wir haben uns gesagt, wir möchten gerne tiefer in unsere Gemeinde hineinkommen, möchten tiefere Beziehungen pflegen. Und so haben wir uns dann wirklich aufgeschrieben, diese Anzahl von Besuchen möchten wir tatsächlich ähm, tätigen oder wollen Leute oder Familien aus der Gemeinde einladen. So viele wollen wir im Jahr einladen. Das ist eine messbare Zahl, das können wir machen. Und es so soll der Sache dienen, dass wir Beziehungen zu der Gemeinde pflegen, tiefere Beziehungen zu einzelnen Leuten pflegen. Und so versuchen wir, oder ich sage schon wir, ich als, meine Frau und ich gemeinsam, dass wir, Eben uns nicht einfach nur leiten lassen von Dingen, die gerade anstehen, die gerade dringend sind, sondern von Dingen, die uns wichtig sind. Und so versuchen wir über die Ziele uns die Dinge, die wichtig sind, einfach auf dem Schirm zu behalten.
0: Jetzt kommt es ja sicherlich vor, dass ihr eure Ziele nicht erreicht oder du deine Ziele nicht erreichst. Wie gehst du damit um?
1: Ja, zunächst muss ich mir sagen, ich muss keinem etwas beweisen. Also ich muss anderen nichts beweisen. Ich muss mir nichts beweisen und zu allerletzt muss ich Gott nichts beweisen. Also da steckt für mich tatsächlich eine theologische, ist eine theologische Frage für mich. Was mache ich, wenn ich ein Ziel nicht erreiche? Was mache ich? Macht es mich fertig? Bin ich enttäuscht von mir selber? Und wenn das der Fall ist, dann zeigt das doch nur, dass ich irgendwie den Ansporn habe, irgendwie jemandem etwas zu beweisen. Und da muss ich mir in Erinnerung rufen, das brauche ich nicht. Es ist schon alles getan. Und mein Leben wird nicht von einem Druck oder von einem Zwang bestimmt, sondern aus Dankbarkeit heraus. Ja, und wenn das, wenn es wirklich passiert und es kommt vor, und es kam gerade in den ersten Jahren häufiger vor, dass ich Dinge nicht erreicht habe, und das zeigt mir etwas, das zeigt mir, dass ich eventuell unrealistisch geplant habe, dass ich vielleicht zu wenig konkret formuliert habe, was ich eigentlich will, oder dass das Ziel vielleicht gar nicht attraktiv gestaltet war. Dass ich das zwar mir aufgeschrieben habe, weil ich mal dachte, es ist irgendwann wichtig, aber zwischendurch merklich ich es. Ich finde es doch nicht ganz so spannend. Und so muss ich mich eigentlich dann fragen, ist es wirklich ein lohnenswertes Ziel? Und wenn es das wirklich ist, dann kommt es wieder auf die Liste. Dann steht es da wieder drauf fürs nächste Jahr. Oder ich sage, das war es jetzt echt nicht. Das kann ich von der Liste streichen. Also so sage ich, jedes nicht erreichte Ziel hilft mir auch weiter.
0: Okay, was ähm, kannst du uns dann noch konkret zum Schluss mitgeben? Also irgendwelche Tipps, wie wir die Planung für unser Leben als Christ umsetzen können?
1: Ja, zwei Aussagen mal zum Anfang. Einfach anfangen und einfach anfangen. Also nochmal, einfach anfangen bedeutet, einfach mal loslegen, einfach mal starten, einfach mal etwas machen. Das heißt einfach mal sich hinsetzen, schreiben und überlegen, was will ich eigentlich mit meinem Leben? Und das andere, einfach anfangen, heißt mal ganz simpel und einfach anfangen. Kleine Schritte machen und gar nicht große Ziele setzen, vielleicht mal Ziele setzen, die tatsächlich locker zu erreichen sind. Weil das gibt Mut, einfach neue Ziele zu setzen. Das andere ist, habe ich gemerkt, bei bei Lebenszielen oder bei Jahreszielen war, dass ich mir häufig konkrete Ziele gesetzt habe, aber dass es mühevoll war, diese in meinen Alltag zu integrieren. Und deshalb mein Tipp ist, entwickle Gewohnheiten statt Vorsätze. Weil Gewohnheiten zeigen, was mir wirklich wichtig ist. Sie sind eigentlich ein kleiner Indikator dafür, was ich anbete in meinem Leben. Wenn ich morgens aufstehe und sofort zum Handy greife, ist das vielleicht ein Indikator dafür, dass ich dass mir Anerkennung, dass mir Informationen wichtiger sind als die Begegnung mit Gott. Und zu überlegen, wie kann ich meine Ziele in meinen Alltag integrieren, dass sie zu Gewohnheiten werden, sodass ich die Dinge, die mir wichtig sind, wirklich den Platz einräume. Dass zum Beispiel das Bibellesen vor der Handynutzung kommt, ist zum Beispiel so eine Sache, die ich einfach auch antrainieren muss über, über einige Wochen. Und so mein Tipp, entwickle Gewohnheiten statt Vorsätze. Und dann, nichts ist perfekt, wenn es erfunden wird, Gib dir Zeit, fang einfach mal an. Am Anfang muss es noch nicht perfekt sein. Und dann, was ich auch erlebt habe, verbinde das Nützliche mit dem Guten. Oder andersrum, verbinde das Gute mit dem Nützlichen. Nämlich Dinge miteinander zu verbinden. So bin ich zum Beispiel joggen gegangen und habe dabei Vorträge gehört oder vielleicht gemeinsam mit jemand anderen gemacht. Und so kann man sich selbst auch ein bisschen ja, dabei helfen, dass man die Dinge macht. Und als letztes, plan nicht alleine, plan mit jemand anderen. Bei mir ist das so, dass meine Frau und mein Leben wirklich hineinsprechen darf. Das heißt, am Anfang des Jahres machen wir uns mal einen schönen Abend, wir gehen aus oder ähm, machen gemeinsam Essen und dann stellen wir uns gegenseitig unsere Jahresziele vor und dann darf jeweils der eine bei dem anderen wirklich ins Leben hineinreden und sagen, ähm, wie, was er dazu findet, ob er da neue Ideen hat oder ob er vielleicht aus seiner Seite noch von sich aus Gedanken hat, was der andere noch machen könnte. Und so finde ich, ähm, sind wir gemeinsam unterwegs und ich merke, dass das einfach mein Leben total bereichert, dass ich mir Gedanken mache.
0: Boris, vielen, vielen Dank für deine Worte. Danke für alles, was du uns mitgegeben hast zum Thema Wie plane ich mein Leben als Christ? Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen von dem, was Boris gesagt hat. Also wir können festhalten, dass wir uns Gedanken machen dürfen. Wir dürfen uns als Christen darüber Gedanken machen, wie wir unser Leben planen können. Und das machen wir nicht unabhängig, sondern mit Gott. Und wir machen es vielleicht so wie Boris in den verschiedenen Bereichen seines Lebens. Vielleicht machen wir es auch anders. Aber lasst uns gemeinsam mit Gott unser Leben planen und gestalten und das alles zu seiner Ehre.